0: Rafał Pacześ, gościem 13 Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. <śmiech> witam serdecznie. Powiedziałeś kiedyś taką fajną rzecz, że jesteś zachłanny i tak jak sobie patrzę na to wszystko, co w swoim życiu zawodowym już zrobiłeś, no to trudno nie uwierzyć w te słowa. Tak tytułem wstępniaka, występy przed gigantyczną widownią, pękające w szwach sale, to są wszystko rzeczy, które się dzieją, miliony wyświetleń na YouTubie, ale teraz dostajemy coś zupełnie innego. Dostajemy książkę, grube wióry, którą za chwilę powiem, co zrobić, aby otrzymać, więc stwierdziłeś sobie, Rafale, że napiszesz powieść.
1: Tak jest, zgadza
0: się. To było też trochę tak, z tego co wiem, że nie do końca ludzie chcieli, żebyś pisał, że, że to było tak, że odradzano ci, że to się nie sprzeda, że, że się poddasz przy, przy pisaniu, ale ten czas koronawirusowy trochę pomógł.
1: Znaczy, chcieli, żebym pisał absolutnie, tylko niekoniecznie powieść, o to chodziło. Ponieważ przedstawicielstwa wydawnictw, z którymi się spotykały, spotykałem, miały pomysł oczywiście na wydanie książki Rafała Paczyszek, tylko niekoniecznie y, fikcja, y, powieść, ponieważ ich zdaniem ona się po pierwsze będzie słabo sprzedawała, po drugie mogę się poddać y, jeżeli chodzi o, o, o trud pracy po, i powstawanie y, takiej książki, ale ja się uparłem na powieść, bo, 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 bo lubię opowiadać historię nie tylko słowem mówionym, ale też pisanym i, i, i powstały grube wióry.
0: 12 godzin dziennie. Tak, tak wyglądało spędzenie czasu przed, właśnie przed komputerem? Czy miałeś jakąś, jakieś takie warunki sobie stworzyłeś do tego, żeby to pisać?
1: Nie, wiesz co, ja, mój wyjątkowy klimat polegał na tym, że to była kwarantanna i, i, i byłem zamknięty na 14 dni na start w domu, więc zasiadłem do komputera stacjonarnego i po prostu... Miałem taki rytuał dnia, że wstawałem rano, jadłem się na śniadanie, zamykałem się w pokoju, pisałem do kolacji i, i, i tak wyglądały te pierwsze dwa tygodnie. Wiesz, jakby skorbiłem w... w... się w taki tryb pracy, że żyłem tą książką i tylko tą książką i tylko tą historią, więc było mi o tyle łatwiej, że nie rozpraszałem mnie jakieś rzeczy ze świata zewnętrznego, po prostu nie miały takiej możliwości mnie
0: rozpraszać. Kiedy się zagłębimy w tę książkę. W ogóle czytanie książek to jest bardzo taka przyjemna forma, jeśli chodzi o słuchanie opowieści, bo w stand-upie trzeba wszystko zrobić na już. Takie mam wrażenie, że albo coś chwyta, mm -hmm. albo nie chwyta. Nie ma czasu, żeby przez 5 godzin kogoś ciągnąć w jakiejś opowieści. Przynajmniej nie, nie widziałem takich mistrzów. No nie, nie jest to możliwe. A tutaj można się pobawić, bo książkę można odłożyć, tego Oscara i Wiktora można zostawić, wrócić do nich. Tylko jeśli wchodzimy w ten twój świat, w, tą, w tę powieść, to... Mm, o otrzymujemy, ja sobie tak zapisałem, wszelkie formy płaczu, bo to rzeczywiście z jednej strony są momenty, kiedy się uśmiechamy, ale są też momenty, kiedy pojawia się jakiś strach, niepokój. To, to, to są rzeczy, które gdzieś się w człowieku włączają, ale to też wymaga jakiegoś rozplanowania napisania tej akcji. Jak u Ciebie to, to wyglądało?
1: Ja miałem rozpisaną drawinkę, zanim zacząłem pisać już treść książki, to miałem zapisaną taką drawinkę trochę podobną do drawinki scenariuszowej i było mi o tyle łatwiej, że ja już z góry wiedziałem, co kiedy się wydarzy w tej powieści i też trochę się tak nastrajałem psychicznie, że no dobra, to jutro jest ten fragment, który no niekoniecznie jest komediowy. Więc, więc, wiesz, koncentracja i takie nastawienie na dany fragment też pomagały mi wydobyć z siebie i przelać potem na papier czy ten fizyczny, czy elektroniczny te słowa i w taki sposób, żeby one chwytały za gardło, tak jak chciałem, żeby chwytały. I z tego, co mi wiadomo, i z tych feedbacków, które otrzymałem dotychczas, mi się udało to. I, i też rzeczywiście, tak jak ty mówisz, te, te, te łzy i smutku i, 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 i śmiechu, Jesteśmy w stanie wykrzesać siebie, czytając tę książkę. I, i o to mi chodziło, takie emocjonalne roller w trochę, bo, bo, bo chciałem, żeby to była w najczystszej postaci.
0: Nie jesteś pierwszym stand komikiem, który napisał książkę. Wcześniej miałem okazję rozmawiać z Abelardem, Gizą i Jackiem Stramikiem. Kramikiem. Niej, mm. Chociaż u nich to, to bardziej taki wywiad wyszedł z, z tego wszystkiego, rozmowy o życiu. Miałeś takie myśli, żeby jednak nie zrobić powieści, a bo wiesz, no, nie, nie oszukujmy się, gdyby na tej okładce pojawiła się twoja twarz i wyobrażam sobie, że ktoś wystawiłby tę książkę w Empiku e, zaraz przy wejściu, to na pewno sprzedaż bardzo szybko by poszybowała w górę. Tak, to byłoby
1: w, w, bardzo na pewno skuteczne, tak jak powiedziałeś i, i, i sprawnie byśmy osiągnęli pewnie jakieś rekord w tej branży literackiej, że tak powiem, szeroko. Natomiast, jeszcze ja nie napisałem tej książki dla pieniędzy, co pewnie niektórych zdziwi, napisałem ją dla siebie i napisałem ją po to, żeby pokazać moim fanom i, i, i niefanom fanom i ludziom, którzy może nie znają, ale w szczególności moim fanom, że oprócz tego Rafała się ze sceny, który żartem potrafi rozbawić do łez, potrafi też opowiadać inne historie, trochę innym językiem i i, i na inne tematy. I, 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 to, I to był mój cel i chyba go osiągnąłem, ponieważ ludzie często mają taki feedback do mnie dociera, że przeczytali, spodziewali się trochę innej rzeczy, ale pomimo tego, że dostali coś innego, to są bardzo miło zaskoczeni.
0: No właśnie, bo to też taka moja refleksja na, na temat e, tej książki, ale w ogóle i świata stand-upu, że tak jak, bo nie ukrywam, jestem ogromnym fanem tego wszystkiego, co się dzieje w polskim świecie stand-upu i w ogóle to, jak się niesamowicie ta scena rozwija. No, za chwilę sobie porozmawiamy jeszcze, bo ładnie ktoś kiedyś powiedział, że Wrocław jest taką nawet stolicą trochę stand-upu, patrząc co tu się okay. wyrabia. Mm. Ale zawsze jak wychodzę z tych, tych waszych popisów i, i waszych występów, to mam taką dużo późniejszą już refleksję, ale jednak jak to jest kiedy taki Rafał Pacześ, Lotek i tak dalej, oni schodzą ze sceny, wiesz, gasną światła fleszy i trzeba wrócić do rzeczywistości. I spotykać się z tymi ludźmi na ulicy, najzwyczajniej w świecie, bo przecież to, to się dzieje. I, 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 ale u nas, u odbiorców to oczekiwanie nie gaśnie, czyli my nadal chcemy, żebyś ty rozśmieszał, żebyś strzelał żartami i tak dalej. Tak, jest
1: tak, chociaż jest też bardzo dużo osób, które jakby mają świadomość tego, że jednak na tej scenie jesteśmy w pracy i tak można to nazwać. I, I nie oczekują później w życiu prywatnym, że, że będziemy ich tutaj zabawiać wiesz, na ulicy, czy, czy w sklepie, czy, czy powiedzmy w knajpie, gdzie, gdzie nas spotkają. A jest oczywiście gros osób, które myślą, że ten człowiek, który, który był na scenie w zeszłym miesiącu u niego w mieście, teraz tutaj na stacji benzynowej też jest cały czas tą postacią, bo umówmy się, to jest też trochę postać sceniczna. No nie, nie, nie ma cudów, no nie będziemy 15 dni w miesiącu w, w fenomenalnej formie i idealnej do tego, żeby przez dwie godziny rozśmieszać kogoś. Czasami rzeczywiście to już trochę zahacza o, o, o taki fach aktorsk, o aktorstwa, że musisz wykrzesać z siebie energię, bo, bo, bo w życiu prywatnym coś tam się, się nie układa tak, jak powinno. No. Komik jest tylko człowiekiem i też prowadzi normalne życie i, 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 i chylę czoła dla komików, którzy są w stanie też, pomimo tego, że może niezbyt ciekawie się dzieje w życiu prywatnym, czy, czy nie do końca są w formie chociażby zdrowotnej nie da tego po sobie poznać na scenie, i widz wychodzi zadowolony z ich występu.
0: A jak już się kończy ten występ, i jesteś na scenie no, ponad godzinę, w okolicach godziny gdzieś, i już schodzi to, to całe ciśnienie, właśnie to, jak u ciebie wygląda to dochodzenie do siebie? To jest, bo aktorzy mają, przynajmniej tak mi opowiadali, że, że potrafią sobie jakoś te automatyzmy włączać, wyłączać i, mhm. i stawać się już tym kowalskim. A tu jest trochę inaczej, bo ta fala tych wszystkich emocji wydaje mi się, że jest nieco dłuższa i przede wszystkim to jest stand-up, jesteś sam tak? i, i musisz sobie jakoś mhm. tym wszystkim poradzić potem.
1: E, powiem ci, że w, zależno w zależności też od, od rodzaju występu, bo tak inaczej trzeba odreagować występ powiedzmy dla mniejszej ilości osób gdzieś tam w mhm. jakimś mniejszym miejscu, powiedzmy, na, na, na imprezie firmowej, bo takie też grywamy, a inaczej będziesz się czuł po zagraniu na przykład hali stulecia we Wrocławiu czy Tauron Areny w Krakowie, gdzie wchodzi 12 tysięcy osób. No to rzeczywiście jest, to są już takie emocje, że czujesz je jeszcze w sobie jeden czy dwa dni po, po sztuce. I, i, i jeżeli się nie, wiesz, nie uciekasz do sposobów najprostszych, czyli alkoholu po, po występie, żeby zrestartować sobie system, no to ciężko jest zasnąć po takim występie, ciężko jest się też obudzić po takim występie, bo ja wielokrotnie miałem tak, że jeździłem w trasie z nowym materiałem i budziłem się rano mówiąc monolog, ponieważ ten procesor, ten procesor, ten mózg cały czas, jednak nawet podczas snu gdzieś tam pod pracuje, więc no, fajnie, że zauważyłeś to i, i też może widzowie i fani stand-upu zauważą, że, że praca komika to nie są tylko te dwie godziny na scenie, czy półtorej godziny, tylko to jest wszystko dookoła, czyli też napisanie tekstu, nauczenie się tekstu i potem właśnie wyjście z tej energii i, i, i oczyszczenie się z tego, co się wydarzyło minionego wieczoru.
0: No i u ciebie jeszcze dochodzi to, że ty jesteś bardzo krytyczny wobec siebie z tego co słyszałem i, i zawsze sprawdzasz to, lubisz mieć dopieszczony każdy szczegół. No, zresztą Nie. efekty tego potem mamy, czy to w sieci, czy podczas występów.
1: Tak, tak i to z, z reguły takie zabawne. Jak się już potem oczywiście minie trochę czasu, z reguły zabawne sytuacje jak gdzieś tam miewałem występy no, w ocenie ludzi z boku na przykład menadżera świetne, a ja schodziłem ze sceny i byłem wręcz wściekły, bo, bo przy puencie końcowej, przy ostatnich trzech zdaniach gdzieś tam się przejęzyczyłem i ona nie wybrzmiała tak, jak ja sobie to wymarzyłem. I to są niuanse, które potem do, do człowieka dociera, że, że ja na to zwracam uwagę rzeczywiście do tego, że czy ja się przejęzyczyłem, czy nie przejęzyczyłem, czy że ten żart zadziałał tak, jak wiesz, w innym mieście, a ten nie. A o tym w ogóle zapomniałem w zdaniu, które jest tak bardzo cenne w tym monologu. I zdarza się, to jest rzeczywiście zabawne, że siedzisz po dobrym występie wściekły w karderobie i masz, Jezus, kurczę, mogło być tak świetnie. I menadżer mówi, stary, to był świetny występ, o co ci chodzi? No, nie jest to łatwe życie, bo, bo kiedyś nie terapeutka mnie terapeutka zapytała, ile pan miał dobrych występów w swoim życiu? I ja jej powiedziałem, dziesięć, A po ośmiu latach występowania na scenie. I ona mówi, że to rzeczywiście jest bardzo krytyczne podejście do swojej pracy. No ale wiesz co, ja myślę, że to ma takie mhm. dobre strony, że rzeczywiście gdybyśmy nie wymagali od siebie, czy gdybym ja nie wymagał od siebie najwyższej formy zawsze, no to bym nie był tu, gdzie jestem. No.
0: Trzeba jeszcze podkreślić, tak mi się wydaje, że w tym polskim stand-upie na całe szczęście jest coraz więcej to subiektywne zdanie, ale tak mi się wydaje, komików, którzy gdzieś stawiają też coraz wyżej tę poprzeczkę i masz z kim rywalizować, że robi się taka Liga Mistrzów trochę tutaj u nas na podłogu. Oczywiście
1: i, i, tutaj, i tutaj zawsze sobie poklepujemy się nawzajem po, po plecach na przykład z Lotkiem, że jesteśmy, bo gdyby nie było Lotka, czy gdyby nie było mnie, no to nie byłoby tego wyścigu i trochę może byśmy osiedli na laurach, a tutaj przy okazji takich projektów jak Bank 2 na przykład spotykamy się we jeszcze z kartą i, i zaczyna się jadka, no bo jeden występuje po drugim i nikt nie chce być gorszy i nikt nie chce być w tych zawodach chłopcem do bicia. I jeszcze masz oprócz tego, wiesz, już markę nazwiska, którą chcesz utrzymać, no i zaczyna się jeden wielki wyścig tak naprawdę, którego, wiesz, ludzie też może nie są świadomi do końca, że my we trzech, wiesz, każdy z nas jest solistą i, i, i Potem opinie w internecie, które czytamy na bileterach, to, to, jest, to jest zawsze celebrowane i zawsze rano jedziemy busem do kolejnego miasta i czytamy sobie opinie mniej lub bardziej yy, pozytywne.
0: A jest jeszcze tak, że przyjmujesz się bardzo mocno tym, co się o tobie mówi i tak dalej, bo tych łatek już trochę zdążyło się nazbierać.
1: Oj, wiesz co, nie. Już yy, przepracowałem to, żeby się nie przejmować, ponieważ zauważyłem, że t, 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 jakby wprost proporcjonalnie do tej skali rozpoznawalności pojawia się coraz więcej osób, które kompletnie wiesz, nie do końca wiedzą, jak się nazywasz, a, a po prostu hejtują, bo, bo, bo lubią hejtować albo mają jakiś, jakiś, robią sobie swojego twojego fanpage'a jakiś worek kredytowy. I, i, I wylewają swoją złość, i, i, i widziałem komentarze, wiesz, jak opublikowałem informację o książce, że wiesz, ktoś tam pisze, że żenuje, to już jest żenujące. Komentarz pod, pod, pod postem. napisałem książkę, ktoś pisze, no nie, no to jest żenujące. No, to, to no, zastanawiasz się, o co temu człowiekowi chodzi? Czy ktoś go zmusza, żeby obserwował Twój profil, wiesz, czy, czy kanał na YouTube? Tak czasami mam wrażenie, że ludzie. Niektórzy oczywiście zachowują się tak, jakby ktoś im po prostu nakazywał. Masz śledzić tego gościa i oglądać jego zdjęcia i komentować. Nie możesz tego nie oglądać.
0: No, u nas... Więc,
1: o, musisz się nauczyć wiesz, w naszym fachu z reguły, szczególnie no, takiego filtrowania tego, co do ciebie przychodzi. Bo, bo już śmialiśmy się też, nieraz nie z Radkiem Latek wrzuca wiesz, materiał, czy ja wrzucam materiał. Na YouTube najnowszy i ktoś pisze pierwsze komentarze. Najgorszy program Rafała Paczesia dotychczas. Najgorszy, żen, żenujące jestem, jestem rozczarowany, po czym wiesz, ten sam film w ciągu miesiąca osiąga 6 milionów odsłon. I, 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 i czym jest ten komentarz w stosunku do tej ilości ludzi, którzy, którym się podoba?
0: I my to spłycamy, kiedy już dostajemy te efekty końcowe i myślimy sobie, no tak, napisał kilka kartek żartów, wyszedł, powiedział i proszę bardzo.
1: Tak, I, 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 i nie wiadomo jeszcze ile zarabia, prawda? To, to, jak, jak, I na pewno za dużo, nie wiem ile, ale na pewno za dużo zarabia. Za, 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 za te dwie godziny, co on tutaj się powygłupiał i, i też co nie powie, to i tak będzie śmieszne. To no, też jest wiesz, łatka, którą czasami ludzie potrafią przykleić, że o, cokolwiek bym nie powiedział, to będzie śmiesznie i, i tyle. I, i, I fajne jest to, że zauważają na przykład ludzie, którzy przychodzą na testy programu, na przykład mhm. test programu Puder do Cery Zimnej, czy test programu Zobacz, co jest, i potem widzą ten sam program na przykład za 6-9 miesięcy już taki, już taki przepracowany i przefiltrowany w całej okazałości na dużym występie i mówią, Jezu, jaka praca została wykonana, jak to wyglądało za pierwszym razem, a jak wygląda teraz. To jest zupełnie jakby, czasem, często mówią zupełnie inny program i, i zupełnie inna treść I, i, i ludzie mówią, widziałem, w pierwszej wersji i w ostatniej, Zupełnie dwie inne rzeczy i to pokazuje też, um, oprócz oczywiście takich zwykłych rzeczy jak przejazdy i tak dalej, takich przyziemnych y, y, prac, które musisz wykonać, żeby wystąpić, no taka merytoryka i, i to ta treść, która się zmienia rzeczywiście, to jest dużo pracy.
0: Masz w ogóle jeszcze w głowie tę ten, ten, te, te myśl, że, że, że powiedziałeś sobie rezygnuję, idę, idę na swoje?
1: Wiesz to był ten moment, ja się tak, po pierwsze, zacznijmy od tego, że ja się bardzo cieszę, że był ten moment, że ja pracowałem na etacie zwykłym, ponieważ jest mi dużo łatwiej poruszać się teraz w komedii, bo, bo wiem, co czuje człowiek, który wiesz, wstaje o 6 rano, żeby się wyszykować i no, 8 rano być w robocie tak zwanej i kończy o 17 i ma jeszcze mnóstwo rzeczy do załatwienia takich na życiem, nazwijmy to wprost, więc tutaj bardzo się cieszę, że bo jest wielu komików, którzy wiesz, zaczęli na przykład od świata kabaretowego i przeszli do stand-upu i nigdy nie przepracowali jednego dnia na etacie. I jest, wbrew pozorom, wydaje mi się, im trudniej trochę. Natomiast Zastanawiałem się wielokrotnie, co by było, gdybym rzeczywiście tej decyzji nie podjął i ciężko mi jest powiedzieć, czy otworzyłbym firmę, yy, czy, czy bym dalej pracował na etacie. Bardzo bardzo jeszcze różnie mogłoby być, a może byłoby tak, że może nie w tym momencie, w którym się zdecydowałem, ale trzy lata później bym zobaczył, że jest stand-up i jednak do tego open Mike'a bym gdzieś tam wyszedł i, i wydarzyłoby się to, co się wydarzyło tylko trochę później. No, Chwała Bogu, że to się wydarzyło i, i, i jestem szczęśliwy, bo z takiego super hobby prawdziwego zrobiłem sobie pracę na całe życie.
0: W książce, którą dzisiaj dajemy Państwu do rąk własnych, Rafał Pacześ, zresztą piszesz na pierwszych stronach, to jest trochę świat, które już został przez Ciebie opowiedziane i bardzo dużo tych wątków, które się znajdują w tej książce, one w jakiś sposób nawiązują do tego, co, co w Twoim życiu mogło się wydarzyć, chociaż Ty zaprzeczasz, że to są takie sceny jeden do jednego. Oczywiście, że
1: zaprzeczam, no bo wiesz, gdybym chciał napisać sceny jeden do jednego, to bym napisał autobiografię mhm. i, 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 i napisał sobie, wiesz, że po prostu autobiografię. Co by było po pierwsze raz nieskromne, dwa, za wcześnie, na, na coś takiego. Mam 30 lat, wiesz, żeby pisać autobiografię, to myślę, że trzeba mieć albo jakiś gigantyczny dorobek zawodowy, albo mieć z, z 70 lat i wtedy sobie napisać. <śmiech> to jest powieść i, i tak jak mówię we wszystkich wywiadach, to na, jestem przekonany, że, że każdy autor w pewnym momencie trochę swoim bohaterom wkłada w usta swoje słowa, czy, czy myśli, czy zachowania, albo po części opowiadając jakąś historię, wspomaga się trochę swoimi doświadczeniami. I tak samo było w moim przypadku. Częściowo to są jakieś tam doświadczenia, które się przelały na Oscara czy Wiktora, a, a częściowo jest to zupełna fikcja i, i dlatego to jest powieść w najczystszej postaci według
0: mnie. A obok tej powieści, jeśli spojrzeć na nowe rzeczy, szykuje się telewizja. Tylko trochę w innym wydaniu, bo dotychczas przyznasz, że ten stand-up średnio się, te roasty, które były robione średnio mm -hmm. się sprawdzały w szklanym ekranie.
1: Tak, wiesz co, nie telewizja, a internet dokładnie. Tak jest. I myślę, że mówisz tu o Show, programie, który właśnie powstaje i będzie jeszcze w tym roku do obejrzenia w sieci. Wiesz, dlaczego tak było? Ponieważ ludzi z telewizji, tak zwane góry i tych ludzi, którzy decydują, zawsze... Intrygowało to, jakie my wykręcamy wyniki, to znaczy jakie mamy oglądalności w internecie, jakie mamy frekwencje na, na koncertach, na występach i chcieli to oczywiście przenieść do telewizji. Zatrudniali grupę komików na przykład właśnie do wspomnianego Rowsta tworzenia i potem nie, po, nie pozwalali im robić tego, w czym są najlepsi, czyli nie pozwalali im robić komedii w najczystej postaci, to znaczy wiesz, chcieli robić ze stand różne rzeczy i, i tworzyć treści, przy czym w połowie prac robili już co, ale to musisz wagodzić, to jest trochę za mocne, no wiesz, czego nie puścimy, a to zmieńcie trochę, no bo to się nie może kończyć Jezusem. Zmieńcie na to, żeby to się kończyło jednak humorem, bo wtedy będzie śmieszniej. I, 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 i potem wychodzi jakiś mhm. dziwny twór, który jest mało skuteczny i potem, i potem jest opinia, że ojej, no, czyli jednak stand-uperzy to tylko w piwnicy, a w telewizji to się palą, bo, bo jednak to się nie udaje. No, nie udaje się, ponieważ ludzie zaczynają ingerować, nieodpowiedni ludzie w to, co nie powinni. Ja mam ten komfort teraz przy tworzeniu Patrice że producent daje mi zupełną swobodę tego, co ja mam robić i dlatego też wybrałem te, internet, a nie telewizję, bo też przecież pilot był prezentowany władzom niektórych stacji telewizyjnych, które proponowały mi anteny telewizyjne na cały sezon i, i zrezygnowałem z tego, ponieważ większą swobodę słowa mam jednak w internecie.
0: No ale też nie ma co ukrywać, że to jest zupełnie inny świat, gdy te wszystkie kamery są na ciebie wycelowane. Zresztą ja nie pamiętam nie, który, ale jeden z amerykańskich komików opowiadał, że to jest zupełnie coś innego, gdy, gdy musisz no, no, to jest kwestia dopasowania się, inaczej się gra w teatrze, czy na, na jakiejś wielkiej arenie, inaczej kiedy musisz tu popatrzeć jeszcze panować nad tym ciałem w zupełnie inny sposób
1: tak, tak, to się zgadza w stu ponieważ ja też w swoim programie na początku robię stand-up tam 10 zawsze minut robię stand-upu i wiesz, pierwsza podstawowa rzecz, nie mam mikrofonu, tylko mam mikroport, więc nagle mam wolne ręce lewe ucho mam całkowicie zatkane ponieważ mam ucho, w którym mam kontakt z wozem, z reżyserem który kontroluje to, żeby ten program wyglądał. Oczywiście program nie stenda, tylko program później, jak najlepiej. No ale jednak odsłuch masz, wiesz, nie, nie kolumnę, która leży na scenie przez 10 lat, leżała przed tą, tylko nagle słyszysz się w głowie, jakbyś w miał biegunówkę. I, I to raz, dwa, widownia siedzi, wiesz, z odstępa, w odstępach od siebie bardzo dziwnych i nienaturalnych w dzisiejszych czasach, przy ubicach jest rozświetlona. To jest zupełnie inny, tak jak powiedziałeś, świat, inna temperatura w ogóle występu. No i tutaj trochę, wiesz, pokazujesz się, czy jesteś komikiem, który sobie poradzi tak naprawdę i, i da radę w takich warunkach, które nie są absolutnie dla stand-upu łatwe, no bo, no bo tutaj już tek, ten tekst musi być tak mocny i silny, że tutaj nie ma, już nie poniesie cię tłum. Rozumiesz, jesteś jednak w studiu telewizyjnym i i trzeba warsztatowo po prostu podać to tak jak, naj, jak najlepiej i pamiętać o tym, że nie tylko ludzie live to oglądają tutaj, ale przede wszystkim obejrzą to ludzie przed odbiornikami, przed telewizorami, przed telefonami tabletami i tabletami i to musi być tak podane, żeby to zadziałało też na odległość, że tak powiem, wyemitowane później.
0: Ale ja też zauważyłem, chociaż żaden ze mnie ekspert, ale jak śledzę to, co robisz od paru lat, że ty się bardzo rozwinąłeś, jeśli chodzi o te takie niuanse, dykcja, poruszanie się na scenie itd. tak dalej, i tak dalej. to też zakulisowo, można powiedzieć, wymaga no, dużego nakładu pracy.
1: Tak, warsztatu, dykcja w ogóle, wiesz, miałem moment, że sobie założyłem, wiele myśląc, tak naprawdę, aparat autentyczny i w ten sam dzień, kiedy go założyłem, pojechałem na występ, bo zapomniałem, że przecież to jakoś może wpłynąć na, na moje mówienie.
0: Trochę <grym> się, się sepleni.
1: Tak i nagle zauważyłem, że nie mogę mówić, a ja jadę na występ do Częstochowy, więc jakoś tam dałem radę. Natomiast rzeczywiście przychodzi moment taki, że to, początki wyglądały tak jak jeszcze z Bartkiem Zalewskim wspomnianym tutaj, wiesz, też kiedy do Wrocławia pojechałem i graliśmy w tych pawach. Oni przyjeżdżali do nas do Łodzi, że wiesz, piliśmy sobie piwka przed występem i nagle było, o moja to teraz ja wychodzę. No teraz to wygląda trochę inaczej, bo ja i rzuciłem palenie dla sceny i schudłem dlatego, żeby lepiej być fizycznie przygotowany. Już to jest też wysiłek fizyczny, dwie godziny, grać w takim tempie. Wydłużanie oddechu, ćwiczenie na dykcję, rozdziałanie no aparatu mowy. To wszystko, to wszystko oczywiście się przekłada na to, że twój występ jest jeszcze lepszej jakości i jeszcze lepiej jest zrozumiany przez widza i podany. I, I to wszystkie, wiesz, małe rzeczy składają się na, na to, że, że, że to już wygląda, jak wygląda finalnie.
0: A jeśli jesteśmy trochę w sferze marzeń, to, bo wiem, że gdzieś tam był czas, kiedy myślałeś sobie o tym, żeby zostać aktorem, tylko wiadomo, jak to w życiu różnie się te, te rzeczy toczą. Masz, bo, bo nie uwierzę w to, że nie było, ale czy myślisz na poważnie o tym, żeby gdzieś właśnie spróbować też swoich sił na dużym ekranie?
1: Wiesz to skłamałbym, gdybym powiedział, że nie. Oczywiście, że, że tak. I wiesz pewnie, skoro jesteś fanem stand-upu, że na przykład na amerykańskim podwórku no tak. to jest naturalna kolej rzeczy, że komicy ze stand-upu, tak jak na przykład Eddie Murphy, który jest znany z komedii Mało kto wie, że zaczynał właśnie od sceny stand-upowej jako dwudziestolatek. I, i, I potem te jego stand-upy były też bardzo popularne przez to, że właśnie był znany z filmów. Ale wszystko jednak zaczęło się od stand-upu, i tutaj po cichu myślę też każdy komik marzy, żeby wiesz, żeby dotknąć takiej prawdziwej sławy z wielkiego ekranu. Teraz mam bardzo smutne czasy, jeżeli też chodzi o kino. Natomiast, jasne, odpowiadając na Twoje pytanie, teraz dopatrzeć się, też tworzymy skecze w programie, i to tam też tego aktorstwa możemy sobie troszeczkę lizno dzisiaj tym pobawić. No, ale, ale rola, jasne, że tak. To, to, to jeżeli słyszą nas jakieś producenci i, 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 i scenarzyści, to oczywiście komicy świetnie. Wydaje mi się, ładnie ktoś kiedyś powiedział, że w, w, amerykański komik, że, że, że prawie każdy komik jest dobrym aktorem, ale nie każdy aktor jest dobrym komikiem i to się wydaje mi, mi się zgadza w
0: 100%. A to jest bardzo ładne, co powiedziałeś, bo tak sobie teraz myślę o tym, że właśnie za sprawą tego, co ty już masz za sobą, czyli tych życiowych doświadczeń i takiego poznania życia zwykłego Kowalskiego w pewien sposób, ty kiedy jesteś na scenie, to nie musisz wchodzić w rolę Rafała Paczesia, tylko nim jesteś. Nie wiem, czy, czy dobrze się wyrażam, ale chodzi mi o to, że aktor... U nich widać ten moment, te pstryknięcie, kiedy on już jest jakimś, jakąś postacią, a u ciebie mhm. ten... ten mm, mam takie wrażenie, kiedy występujesz, ten kontakt z widzem, z publicznością, on jest bardzo, no w pewnym sensie, intymny, bo, no bo to, to jest ta umiejętność, którą się... Ma, będąc no publikiem. bo wiesz,
1: bo, 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 publiczność i widz jest bardzo bardzo wrażliwy, bardzo mądry i bardzo czujny i momentalnie wyczuje fałsz. To jest, to jest bolączka właśnie często aktora, który robi stand-up albo aktora, który mówi monolog napisany przez kogoś, tak mhm. zwane one man show. A tutaj widz rzeczywiście docenia, wydaje mi się też ta popularność stand-upu, to, że... To jest Rafał Pacześ, który mówi jako Rafał Pacześ, podpisuje się pod tym, co mówi, i, i czują, że to jest dość, który jest prawdziwy, a nie jest jakąś postacią wymyśloną, która zaraz zejdzie ze sceny i będzie, nie wiem, jutro będzie grała w zupełnie innego, z, z czymś innym, i, i, i albo, albo nie daj Boże, gra, próbowała grać tę samą osobę, tylko, tylko w jakichś innych warunkach, zupełnie wiesz, o co chodzi. Więc mhm. ta prawdziwość jest. Tak, bardzo duża analogia też do rapu. Tak, tak, tak mi się wydaje, że, że raperzy mają swoich wiesz, fanów i zwolenników, nie, dlatego też, i tylko, nie, dla, przepraszam, nie tylko dlatego, że tworzą muzykę i ta muzyka im się podoba, ale to jest postać, to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest całością. I, I oprócz tego, że ten gość jest świetnym raperem, to też na Insta Story widzisz, że to, ten gość jest cały czas tym gościem, a nie, a nie postacią na scenie.
0: Ja mam też takie wrażenie, patrząc na to, co się dzieje tutaj we Wrocławiu, że jak przyjeżdżają komicy, jak są stand-upy, to, że ta nasza publiczność, ona jest taka trochę rozbestwiona, że, że bardziej wymaga od was takiego zaangażowania. Się Zgodzisz się z tym, czy, czy to jest...
1: Wiesz co, powiem ci tak. Ja yy, nie wiem, nie
0: wiemy tak naprawdę, nikt nie wie dlaczego, ale... Yy... Od
1: początków, takich początków, kiedy zaczynały się te pierwsze gale stand gdzie zaczynaliśmy wchodzić na większe obiekty, no to na największe obiekty w pierwszej kolejności we Wrocławiu właśnie wchodziliśmy na, yy, na halę stulecia, gdzie w innych miastach nadal graliśmy dla tam 500 osób i nikt nie wie naprawdę dlaczego. Yy, aż taka popularność yy, właśnie we Wrocławiu tego stand jest ja... Ostatni program, który grałem, jest we Wrocławiu w Teatrze Polskim. Z tego co pamiętam, grałem go 10 razy i, i tam było takie zainteresowanie biletami, że zagrałem go i 20 razy. Tylko ja fizycznie nie byłem w stanie już tego zrobić, bo jeszcze tam w międzyczasie pracowałem w radio. Jakieś tam lato, poranki, letnie poranki, coś takiego nie pamiętam. W każdym razie sobie wziąłem, oczywiście, dwa etaty w jednym czasie, żeby przypadkiem sobie nie, nie wypocząć za bardzo. I rzeczywiście tak jest. No i wrocławska publiczność tutaj bez żadnej wazeliny jest rzeczywiście tą publicznością, gdzie jest złoty środek, bo nie trzeba za bardzo ich ciągnąć za uszy, żeby oni się bawili. Znowu nie jest publicznością, która bawi się z, nawet w zwykłych momentach, bo, bo, bo jest śmieszny człowiek na scenie i teraz będę się śmiał z czegokolwiek. I też jest inteligencja w tym, w tym tłumie taka, że, no, że doceni konstrukcję, że, że też doceni przekminę że doceni improwizację na początku I, i naprawdę zawsze te występy we Wrocławiu fajnie, fajnie są wspomniane nie tylko przeze mnie, ale też wiem, że branżowo przez komików w ogóle.
0: Wiem, że jesteś tym pracocholikiem trochę, w dobrym znaczeniu oczywiście. I to, to najważniejsze, co, co robisz, to przecież nadal jest, mimo, mimo jakichś pobocznych zadań, mam wrażenie, że no, występy przed ludźmi, a ostatnie miesiące no, nie dały zbyt dużej możliwości, żeby sobie do tych ludzi wyjść. Chociaż właśnie jak jest takie podejrzenie, że jak wy wszyscy wyjdziecie z tego cienia po tym czasie koronawirusowym, to będzie naprawdę potworne uderzenie, bo jest o czym pisać i opowiadać.
1: Teraz Dwa, ja też zdążyłem sobie rzutem na taśmę jeszcze dograć te przełożone występy sprzed tego pierwszego lockdownu. Yy, grałem, pamiętam, Zieloną Górę, Szczecin, Kielce i, i aż cztery razy na Torwarze Warszawskim, mm -hmm. no bo publiczność musiała być podzielona na pół, więc ja grałem o 17 i o 21 dwa razy, więc yy, zdążyłem jeszcze to zagrać i jestem bardzo szczęśliwy, że też nie mieliśmy żadnych yy, ognisk po tych koncertach. No ale jest teraz chwila na, na taki odpoczynek od y, takich występów na żywo, chociaż wiem, że artyści też z innych branż już są sfrustrowani, no bo to są ludzie, którzy żyją tylko z występów na, na żywo i, i już brakuje po prostu pieniędzy ludziom i po, bo to jest też dla ludzi praca. Więc jak najbardziej, wiesz, to jest, to zawsze była moja podstawa i będzie moją podstawą, czyli mikrofon, scena i żywa publiczność i nigdy, jeżeli tylko będę mógł, to nigdy z tego nie zrezygnuję.
0: Ale pisze się program, Wielu. Tak uspokajają wszystkich. Będę się
1: pisał, wiesz, piszę cały czas monologi też, do no, patrzę show, więc ten stand cały Aha. czas jest gdzieś koło mnie. Natomiast wczoraj na przykład mówiłem monolog, który napisałem trzy dni temu bez żadnego open mic'a, bez żadnych testów, po prostu wyszedłem i musiałem go powiedzieć i wiesz... Oczywiście możemy sobie potem pomontować i wywalić to, co się nie udało, mhm. ale jednak występujesz dla ludzi, którzy przychodzą na Paczesza i Paczesza, więc nie chciałbyś się skompromitować przed nimi, więc adrenalinka jest, a jeżeli chodzi o nowy program, to z początkiem roku będę siadał do pisania nowego standardu.
0: Konkurs będziemy robić. Zawsze jak są jakieś prezenty, to proszę, aby ci, którzy są autorami, wymyślili, co tu zrobić, żeby taką książkę otrzymać, więc może masz w głowie jakiś pomysł?
1: A niech napiszą żart, wiesz.
0: Proszę bardzo. A niech
1: napiszą, niech zobaczą jak to jak to jest łatwo. Niech napiszą żart, yy, nawet może być one-linerowy, czyli bardzo króciutki, yy, o, 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 o pisarzu.
0: Żart o pisarzu, proszę napisać. O pisarzu,
1: yy, dokładnie. I nie, niech ktoś tam wybierze najlepszy i nie wiem ile książek macie do nie? A
0: trochę mamy. Jeszcze nie, nie policzyła. No niech piszą
1: żarty, niech, niech będzie każdy komikiem przez chwilę i <głos> zobaczą jak to łatwo.
0: Piszcie żarty i, i czytajcie grube wióry od Rafała Paczesia, który był naszym gościem. Dzięki piękne.
1: Dziękuję bardzo.